0: Hej och välkomna till Amaltea Basic-podden. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningar sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. basic, 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 basic,
1: basic, basic, basic.
0: I dagens avsnitt av Amaltea Basic-podden kommer våra kamrater Anna och Anna ge en kort introduktion i Marxism. Trevlig lysning! Okej, okay, uh, vad kul cool att det är så många som är här. Det är alltså vi som ska föreläsa ikväll och vi tänker prata lite om Marx och marxism. Och jag heter Anna och jag heter också Anna. Och för att presentera oss själva lite lite så kan man väl ändå säga att så här, i vår relation har Marx ändå alltid varit ganska viktig. Så här, vi har varit organiserade politiskt tillsammans, vi har pluggat tillsammans, inte marxism men saker som ändå så berört Marxismen. Så Marx har ändå ändå varit viktig på ett praktiskt plan, där man har tänkt strategiskt i sina grupper, hur man ska jobba, hur man kan appellera till olika grupper och så vidare. Men också typ, teoretiskt, allmänt, hur man kan förstå världen generellt. Så nu ska Anna hålla en liten kort introduktion, och sen kommer vi börja med de två blocken vi ska ha. Ja!
1: För precis som Anna sa, att vi har använt marxismen både praktiskt men också i våra studier. Det är ganska symptomatiskt också för hur Marx har skrivit. Han var sociolog, nationalekonom, historiker, en politisk människa aktivist. Och hans skrifter på något sätt visar på alla de här sidorna hos honom. Så han har skrivit allt från ekonomiska verk till historiska. Men också politiska pamfletter. Så när vi la upp den här föreläsningen fick vi göra ett ganska begränsat urval. För vi kan omöjligen tycka in allt där. Så vi har lagt upp det så att Anna först kommer gå in på de filosofiska grunderna i marxismen. Men också historiesynen. Och sen kommer jag ge en väldigt kort crash i kapitalet. Och några viktiga begrepp där. Ja, ah. yes! Så då sätter jag
0: igång. Vi sitter på den första sliden. Ja, eh, så jag ska prata lite om de filosofiska grunderna. Och jag kan väl tillägga redan i början att det är inte så att vi tänker att vi ska ge så här den rätta läsningen om Marx eller ens vår läsning av Marx, utan snarare introducera vissa begrepp, kontextualisera de här begreppen eh, som traditionellt sett anses vara viktiga inom marxismen för att det ska bli lättare sedan att kunna orientera sig. Eh, och vissa av de här begreppen har ju blivit kritiserade, vissa med rätta, vissa inte med rätta. Men det är ändå gött typ, att ha grunden för att sen kunna kritisera och diskutera. Bara så att ni vet. Eh, ja, och Marx var ju inte bara allt det här som Anna radade upp, utan han var också filosof. Eh, och inspirerades av vissa filosofer, ganska många. Jag tänkte bara nämna två här. Och det är Hegel och Feuerbach. Från Hegel hämtade han dialektiken som ni kanske har hört talas om. Jag tänkte gå igenom den lite kort i alla fall. Den går liksom att tillämpa både så logiskt men också historiskt. Och har funnits inom många olika kontexter. Men för Marx och Hegel så innebär det att det finns en företeelse som följs av sin motsats. En annan företeelse. Och ur det skapas en tredje företeelse, som inte är den första företeelsen. Den är inte summan av de två föregående, utan det är något kvalitativt annorlunda, något radikalt nytt. Så. Men Hegel var ju idealist, vilket innebär att han trodde att det var så tankar och idéer som kunde starta sådana här dialektiska processer. Och det höll ju inte Marx med om för att han var materialist, och det ska jag gå in mer på senare. Men vad det i alla fall innebär för Marx så är ju det att det är en värld, han förstår världen som konfliktfylld och i ständig rörelse. Den förändras kvalitativt. Och människan finns mer som en aktör i det här. Så, tänkte jag gå in lite på materialismen för Bach var en annan tysk filosof som var materialist och lika viktig för Marx, attist. Så, Han menade då att det inte var så gud eller någon ande som hade skapat världen och människorna utan istället att det var människan som hade skapat idén om en gud eller om någon ande. Och det här kallade han för alienation, religionen då. Att människan förlade en del av sitt vara till en dimension som då inte finns enligt Feuerbach. Och för Marx får ju alienationen det begreppet en annan betydelse och vi kommer väl kanske gå in lite på det i mån av tid och vad vi hinner. Men för att sammanfatta den historien, ja, så kan man säga att från Hegel så tog han dialektiken minus idealismen. Och från Feuerbach tog han materialismen plus dialektiken. Så, så det här brukar kallas för den materialistiska dialektiken. Så. Men varför är det, liksom det här viktigt i en läsning av Marx? Dels så ja. dels så ska man inte blanda ihop den dialektiska materialismen med någon slags mekanisk materialism. För det finns ju också som materialistiska världsuppfattningar där världen uppfattas som bara gjord av atomer, och det finns liksom ingenting man kan göra åt det. Så han, Marx skrev sin avhandling i filosofi om det oss som var den typen av materialist. Så det ska man inte förväxla. Och det är också jätteviktigt här med att världen är i ständig förändring. Vilket också ger Marx en speciell syn på människans roll i världen och på arbetet. För människan är ju enligt det här sättet att tänka i stånd att förändra sin omgivning. Genom arbetet. För när hon arbetar så förändrar hon. Sin, sin omgivning, i liten eller i stor skala. Och den här eh, förändringen i hennes materiella vara kommer i sin tur att påverka henne själv. Eh, så, och det är också alltså arbetet är också viktigt för att det är på det sättet han så här, i det närmaste kommer till en mänsklig natur. Att det är via arbetet som vi förhåller oss till naturen och omvärlden. Eh, Men det är också så att det är det som karaktäriserar människan i förhållande till andra djur. Att vi kan realisera idéer, till skillnad från ett bi till exempel, som bygger en bikupa. Det där är ett citat från förordet till till kapitalet, men det innebär liksom att vi kan inte tänka eller agera bortom våra materiella förutsättningar. Men, Men i och med att vi kan förändra våra materiella förutsättningar så kan vi omforma de ramar som bestämmer vad vi kan tänka och göra. Så det här är liksom den så här filosofiska grunden som han bygger sina ekonomiska och historiska teser på. Yes. Så nu tänkte jag gå in lite på den eh, historiska materialismen. För om man med Marx vill förstå historien så ska man kolla på eh, hur man under olika historiska epoker har tillgodogjort sig sina materiella behov. Alltså hur man har producerat. Och det här gör man då via produktiv... Du kan that, yeah. eh, då Det kollar man på via produktivkrafter, eh, pratar om. Och det är människans arbetskraft och produktionsmedel. Alltså så min förmåga att hamra och <coughs> hamma den. Eh, men det är inte så enkelt som så. Utan man måste även kolla på produktionsförhållandena. Det vill säga ägandeförhållandena, vilket ju är essentiellt i produktioner och vi kommer mer gå in på det när vi kollar på hur kapitalismen internt fungerar och alltså vem äger produktionsmedlen. Och när man pratar om den historiska materialismen så brukar man prata om så här tre olika produktionssätt eller produktionsepoker, så det tänkte att vi kan dra igenom dem lite snabbt. Och i slavsamhället var människan egendomen och hon producerade åt slavägaren med relativt enkla arbetsmedel. Så det är ganska tydligt hur man kan analysera det utifrån produktionssättet. Under feodalismen var människan snarare bunden till en jordlott som ägdes av en feodalherre. Hon var tvungen att ge en del av det hon producerade till feodalherren. Så det är ett lite mer implicit ägande men det är fortfarande så att människan inte kan producera till sig själv, sina materiella behov. Så om, jag vet inte, någon vill mala sin vete så måste man ändå gå till en kvarn som en feodalherre äger. Så det är det man måste studera om man vill förstå hur de här samhällena fungerar. Och under kapitalismen så är människan formellt sett fri. Det är liksom en grund för kapitalismen. Hon ägs inte av någon. Men för att då kunna tillgodogöra sig sina materiella behov så måste hon sälja sin arbetskraft till de som äger produktionsmedel. Och det är ju lite lurigare att se exakt hur de ägande förhållandena ser ut. För man får ju en lön för sitt arbete. Men man får inte ut hela lönen, det här kommer vi också gå in mer på senare. Men det här är ju till exempel ett Marx en ledstjärna om man vill studera hur de här ägande förhållandena ser ut. Yes. Ja, vi kan gå in lite på basen och överbyggnaden. För att produktivkrafterna och produktionsförhållandena är produktionssättet vilket är basen, alltså den ekonomiska infrastrukturen. Och det är det som är det viktiga, enligt Marx. Då. Men över det här finns det något som brukar kallas för överbyggnad. Där hittar vi juridik, institutioner, kultur, konst och så vidare. Och de finns framförallt till för att legitimera den ekonomiska infrastrukturen, alltså basen. Så det kan man ju se att under medeltiden var det inte som att juridiken eller lagarna, rätten, såg ut på samma sätt som det gör idag. Nej, varför inte? Men vilka intressen är det som skyddas via det här? Det brukar också kallas ideologi. Och sen skrev jag bara en sån liten fråga däremellan. För jag tänker att det här är en diskussion som många kan så här känna igen sig i. Typ. För att inte Marx, om man ska kunna överkomma de här ojämlikheterna som finns då inom kapitalismen, så måste man ändra produktionssättet. Det går liksom inte på något annat sätt att göra det. Men typ, hur ska man kunna göra det om man inte förändrar hur människor ser på produktionssättet? Så, eh, kan man skapa förändringar kanske i överbyggnaden som ändå är viktiga, även om inte de förändrar... Basen. Det här är diskussioner som förs hela tiden och har förts väldigt aktivt under 1900-talet mellan aktivister och teoretiker också. Um, ja, nu lämnar jag över till Anna som ska prata
1: lite mer om kapitalet. Yes. Ja, eh, precis som Anna beskrev så lever vi då i kapitalistiskt samhälle idag. Som innebär att Det finns en massa arbetare som formellt sett är fria, men som egentligen tvingas sälja sin arbetskraft för pengar. Medan det finns kapitalister som äger produktionsmedel och anställer dem. Och hela det här systemet är Marks studieobjekt i kapitalet. Han ville försöka förstå hur det fungerade, dess inneboende strukturer och lagar. Men han ville samtidigt också kritisera rådande teorier om det här systemet. Som han menade på olika sätt var bristfälliga. Men vad han också vill göra i kapitalet, och där kan vi se bara på de få begrepp jag tar upp nu, är att det här är ett system som är präglat av motsättningar på olika sätt. Och han menar att de här motsättningarna både kan ge upphov till kamp, möjligheter där man kan se svaga punkter, men att det också kan ge upphov till kriser. Kapitalismen är inget smooth-system som bara funkar hela tiden. Utan det finns liksom inneboende friktioner i det. Så kan fortsätta. Um, och Marx börjar sin framställning med att ta upp varan. Och vi vet ju alla att vi nu lever i en tid som är ganska fokuserad på konsumtion, priser, varor av olika slag. Men han börjar med att ställa sig frågan vad som egentligen kännetecknar en vara. Och han menar att för att en vara ska kunna vara en vara så måste den ha två nödvändiga egenskaper. Och det första är att den måste ha ett bruksvärde. Och med det menas att det ska vara ett ting som tillfredsställer ett mänskligt behov av något slag. Det ska vara ett nyttigt ting eller ett användbart ting. Så exempelvis en stols bruksvärde är att den går att sitta på. En kappa bruksvärde är att den håller dig varm. En telefon bruksvärde är att du kan ringa med den. Men i det här systemet, det kapitalistiska systemet, menar Marx att vi inte producerar bruksvärden bara för att tillfredsställa våra direkta behov. Utan vi producerar bruksvärden som ska kunna tillfredsställa någon annans behov. Det vill säga bruksvärden som går att sälja på en marknad. Därför måste varan också ha ett bytesvärde. Så om jag tar min stol som jag har skapat för att man ska kunna sitta på och går ut på en marknad och byter den mot någon annan som har två klockor då är de två klockorna den här stolens bytesvärde. Men vanligtvis idag så byter vi inte stolar mot klockor eller mot andra saker utan vi byter dem mot pengar. Så pengar är på något sätt den allmänna representationen av varors bytesvärde. Men för att sammanfatta, så, för att någon ska vara, en vara så ser man att den måste ha ett bruksvärde och ett bytesvärde. Och det här är inte naturliga egenskaper hos ting. Eller ja, bruksvärdet kanske är det, men ett bytesvärde är inte någonting som är naturligt i ett föremål på något sätt. Utan det uppkommer bara i samhällen. Där man byter saker för att kunna tillfredsställa sina behov. Och när man byter det mot pengar och det sker på ett generaliserat sätt är ja, det är ju ett kapitalistiskt samhälle. Så de här två grejerna är på något sätt nödvändiga i kapitalismen. Att det finns varor som byts på ett generaliserat sätt och för att vara en vara så har du ett bruksvärde och ett bytesvärde. Men redan här så kan man se en av de här motsättningarna som Marx alltid hittade. För att om en bara ska man en vara så måste den ha det här bytesvärdet. Och man skapar alltid bruksvärden för någon annan. Det betyder ju att man kanske inte alltid kommer prioritera de bruksvärden eller behov som folk faktiskt är mest desperat behov av. Utan snarare välja att producera sånt som det finns ett stort bytesvärde i. Och där kan man ju se idag. Det finns enorma behov i delar av världen av billiga mediciner, billiga bostäder... Men det produceras ju inte, trots att vi skulle kunna göra det. Och det är därför att marknaden inte riktigt tillåter det. Det är bättre att producera för en marknad här, där man kan erhålla stora bytesvärden, än att producera i någon idealistisk syfte för att framställa bruksvärden. Och den här menar att att det här kommer att bli konflikter. Och det kan man ju hålla med om. Mm. Men... Det här bytesvärdet då, att vi kan gå och byta varor mot varandra eller mot pengar. Hur kan det egentligen ske, frågar sig Marx. Varför är alla varor som är unika och massa olika bruksvärden, hur kan de jämföras med varandra? Det måste finnas någonting menar han som gör att jag kan jämföra både en stol, en klocka, en cykel i pengar. Och han tittar på det här och han kommer fram till att det som gör att produkterna är jämförbara är att de alla är ett resultat av mänskligt arbete i någon mån. Och när jag skapar en stol så snickrar jag den. När jag syr en kappa så är det syendet som är arbetet. Jag kan väva en matta. Där är olika typer av arbeten. Och det kallar man för olika konkreta arbeten. Det är sånt som skapar bruksvärdena. Men inte de typen av arbeten som jämförs menar Marx. Utan han talar istället om abstrakt arbete. Det är bara mänskligt arbete som sådant. Att produkter är resultat av olika mänskliga arbeten är vad som gör dem jämförbara. Men! Saker och ting kostar ju ändå olika saker. Det är inte så att vi bara säger att allting är lika mycket värt för att det är skapat av människor. På något sätt. Så vad bestämmer då egentligen att en bil är mer värt än en klocka? eller en kappa. Då menar han att värdets storlek beror på det han kallar den samhälleligt nödvändiga arbetstiden. Det här är ett ganska klurigt begrepp, så ni får jättegärna hida mig om ni tycker att jag går för snabbt fram. Eller jag tycker att det är ett av de klurigaste begreppen. Så basically så menar han att ett konkret arbete när jag fyr, det kan man mäta i arbetstimmar. Men man kan inte mäta abstrakt arbete på samma sätt. Utan det menar jag ett resultat av produktionstakten i ett samhälle. Om vi tar en vara, typ ett glas. Så den genomsnittliga produktionstiden det tar för att skapa glas avgör dess värde. Så det spelar ingen roll om jag sitter och lägger ner jättemycket tid på en vara. Det är liksom den genomsnittliga produktionstakten som bestämmer hur mycket en vara kostar. Och det här är liksom grunden i den marxistiska världsläran. Det är mänskligt arbete som ger varor värde. Det är det som är det värdebildande. Och storleken på värdet avgörs av produktivkrafternas nivå. i de olika grenar. Så vi får in båda de grenarna som Anna sa innan. Som Marx fokuserade på just det. Arbetet och produktivkrafter i den här läran. Hänger ni med? <frapp> Eller okej. Okay. Ah, då kan du byta. Um, ja, så. Um, hur kommer då kapital och kapitalister och exploatering och allt det här annat vi vill knippa med Marx? Jo, det är ju då så att en kapitalist är ju en som tjänar pengar på andras arbete. Man har pengar, man investerar i varuproduktion, och sen i slutändan ska det här leda till att man har mer pengar. Men vad kommer då det här extra värdet ifrån som man vill åt? Um, som jag nyss har förklarat så menar ju Marx då att det är vår arbetskraft som är värdebildande. Det är alltså i produktionen värde skapas. Det är inte så att vi säljer varor till överpris eller sånt utan det är helt enkelt att någonstans i produktionen måste det bildas ett extra värde som kapitalisten bara kan roffa åt sig. Um, Marx skriver då att Eftersom kapitalisten vet att det, det är arbetaren som skapar värde Så går han och köper arbetskraft som en vara på marknaden Och precis som alla andra varor Så är även arbetskraften ett bruksvärde Och ett bytesvärde Arbetskraftens bruksvärde är att den kan arbeta Så klart. Arbetskraftens bytesvärde Är dess lön Och den bestäms av vad man tycker är en skärlig lön i ett samhälle. Man måste kunna uppehålla sig på måste kunna reproducera sig. Löner måste räcka till mat, boende, andra saker som man har kulturellt bestämt är liksom en standard för ett hyfsat liv. Så, kapitalisten går, han köper sina arbetare, han plockar in den i produktionen. Vad Marx då skriver är att i produktionen så arbetar arbetaren först en del av sin arbetsdag som är tillräcklig för att återbetala sin egen kostnad. Men därutöver sker en viss del av dagen där han utför ett mer arbete. Alltså en tid där man i princip jobbar gratis åt kapitalisten. Och det är den här tiden på dagen som skapar det extra värdet eller mervärdet som kapitalisten kan profitera på. Och det är också det som Marx menar är utsugning eller exploatering. Det handlar inte om huruvida vi har goda eller dåliga arbetsförhållanden eller sånt man annars kan tänka är utsugning. Utan bara det enkla faktum att vi alltid kommer jobba lite mer än vad som vi egentligen är betalda för. Så exempelvis, om jag har en ganska låg lön och en på, arbetsdag på 10 timmar per dag då kan man tänka sig att det är en ganska hög grad av dagen som jag jobbar obetalt. Så det kallas att man har en hög mervärdeskvot och på samma sätt en hög exploateringsgrad i arbetet. Så på något sätt så likställer Marx att så här, ju mer utsugna arbeten är desto mer mervärde kan kapitalisten skapa. Så här är en annan sån eh, motsättning som Marx hittar. Att i själva liksom grunden till vart kapital kommer ifrån så är det en konflikt mellan arbetare och kapitalister som handlar om lönens storlek och arbetsdagens längd. Så det pågår hela tiden en kamp här för det är inte naturligt vad lönen ska vara eller hur lång arbetsdagen ska vara. Så kapitalisten och sin sida kommer alltid vilja sänka lönerna förlänga arbetsdagen. Men arbetarna kan ju på samma sätt... Försöka att höja sina löner för kort arbetsdagen. och så Så det är hela tiden en kamp Och det har påverkan på hela det ekonomiska systemet Säger Marx då en f- Ja Jag tänkte sammanfatta bara slutligen Vad Marx då menar att kapital faktiskt är och vad det innebär att vara kapitalist För kapital för Marx är inte bara pengar utan det är just värde som rör sig på det sätt som jag har beskrivit. Att en kapitalist har pengar. investerar Investerare i en varuproduktion. Där man kan skapa mer värde. Kringer ut varorna på en marknad. Och i slutändan har mer pengar. Hela den här rörelsen är kapital. Det är värde i rörelsen som skapar mer värde. Och en kapitalist det är inte någon god eller ond person med speciella avsikter utan det är helt enkelt den som håller igång den här rörelsen som initierar den och får den att fortsätta så det är ju också på något sätt att Marx säger att vi kan inte be en kapitalist om bättre villkor för kapitalist är man bara om man gör just den här grejen om man inte får mer pengar i slutet av dagen och håller den här rörelsen vid liv, då är man inte kapitalist. Och då kommer någon annan kapitalist att göra det och då kommer man utkonkurreras. Så för att få bättre villkor, typ jag så att säga, så måste vi helt enkelt agera och kämpa. För det här kommer inte komma av sig själv. För det pågår en konkurrens mellan kapitalister. Alla kommer vilja vara med i gamet om man har det här. Så igen, att förstå det här, och det här är bara en pytteliten bit av början av kapitalet. Sen kommer vi en massa, massa mer typ om vad som händer på marknaden, ränta, löner, jätte, jättemycket. Men, bara att förstå den här lilla delen gör ändå på något sätt att man kan se hur ekonomin funkar. Men också var potentiellt svaga punkter är, vart de här motsättningarna finns. Hur kan vi tänka kring det? Ska vi lansera en stor politisk kampanj och be om våra chefer om bättre villkor? Eller krävs andra metoder? Vad krävs det för att det här systemet ska vara igång? Och hur kan vi stoppa det om vi nu tycker att det är dåligt? Så ja, det var min bit. Ja, yes. ah, just det,
0: boktipsen. Det ja, det. Eh, ja eh, vi tänkte tipsa om att man ska läsa kapitalet, faktiskt. Det finns att köpa här på Amatea <laughs> också, Eh, och det, är, eller det vi framförallt vill tipsa om är att läsa tillsammans. Så. Vi har läst kapitalet delvis tillsammans och delvis i skilda grupper. Och jag hade aldrig pallat göra det själv. Liksom. Men träffas man så här en gång i veckan eller en gång varannan vecka och diskuterar igenom det man har läst så är det inte omöjligt. Det är inte som att man måste ha läst jättemycket så här på universitetet eller vara supersmart. eller något. Det är bara att man måste lägga en del tid på det och diskutera igenom de begrepp man inte förstår. Liksom. Eh, och om man gör det, om man bestämmer sig för att göra det, och det är ganska trevligt också, eh, så kan man kolla på David Harveys föreläsningsserie, eh, där han introducerar och eh, förklarar varje kapitel. Och det David Harvey är ju allmänt boktips om man vill förstå kapitalismen bättre. Om man vill förstå städer eller, ja, han är geograf. Eh, så, men han är väldigt bra att om man vill förstå kapitalismen. Eh, och det är väldigt så mysiga. Avsnitt också, om man tycker om föreläsningar. <laughs> <laughs> Och sen tänkte vi också tipsa om den här introduktionen till de tre volymerna av Marks Kapital. Den innehåller också en introduktion till alla tre böcker, så det blir lite mindre per bok, lite snabbare att läsa igenom. men Jag tycker inte att man ska vara rädd för att börja läsa Kapitalet tillsammans, för det kan vara en trevlig upplevelse.
1: Ah,
0: really yeah. <laughs> Nästa veckas föreläsning sker den 14.11 klockan 19 på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Temat för den föreläsningen är kapitalismen. Vill ni ha mer information, like oss på Facebook, följ oss på Instagram och Tumblr, men framförallt besök oss på kaféet. Våra öppettider är måndagar, onsdagar och torsdagar 16-19. till Tack för att ni lyssnade.